0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: Mit Stefan Fries, guten Tag. Willkommen zu einer kurzen Medienwoche zwischen den Feiertagen. Wir bringen Sie auf den neuesten Stand, was die Medienbranche angeht, und schauen auch ein wenig wehmütig aufs zu Ende gehende Jahr zurück. In Polen hat die mittlerweile abgewählte Regierung der Partei Peace die öffentlichen Medien über Jahre hinweg von sich abhängig gemacht und unter anderem Jobs mit treuen Gefolgsleuten besetzt. Die neue proeuropäische Regierung von Ministerpräsident Donald Tusk hat jetzt angekündigt, das rückgängig zu machen und folge Woche die gesamte Führungsriege der öffentlichen Medien gefeuert, die Vorstandschefs und Aufsichtsräte des Fernsehsenders TVP, des polnischen Radios und der Nachrichtenagentur PAP. Die PIS wehrt sich dagegen mit ungewöhnlichen Folgen. Eine davon inzwischen reklamieren drei Männer den Posten des Fernsehintendanten für sich. Frage an unseren Warschau-Korrespondenten Peter Sawicki, was ist da los?
2: Ja, das Ganze klingt in der Tat verwirrend und Sie haben es ja gerade gesagt, vor Weihnachten gab es diese Entlassung der Führungskräfte unter anderem von TVP durch den neuen Kulturminister Bartomichinkevich. Der neue Aufsichtsrat hatte dann einen neuen TVP-Chef ernannt, der heißt Tomasz Sigut. Der wird allerdings von der Peace-Opposition nicht anerkannt und dann hatte es zunächst durch den abgesetzten Aufsichtsrat die Nominierung eines, wenn man so möchte, Gegenchefs gegeben und jetzt ist noch die Wahl eines wenn man so will, jetzt offiziellen Gegenchefs hinzugekommen, aus Sicht der Peace- opposition Der heißt Michał Adamczyk, ein bisheriger Moderator bei TVP Info ähm, und zwar gewählt durch den sogenannten Rat nationaler Medien. Faktisch ist es aber dennoch so, dass der ähm, neu offiziell äh, bestätigte oder, oder besser gesagt gewählte äh, Chef Tomasz Sigut ähm, das Programm leitet. Es gibt auch ein neues Nachrichten, äh, eine neue Nachrichtensendung im Sender TVP 1. Das ganze um die Verwirrung aber noch komplett zu machen, auch noch vorübergehend, weil auch Sigurd erst noch gerichtlich bestätigt werden muss. Das heißt, formal juristisch hat TVP eigentlich derzeit gar keinen Chef.
1: Einen Tag vor Weihnachten hat Staatspräsident Andrzej Duda, der der Peace nahe steht, den Umbau der öffentlich-rechtlichen, der öffentlichen, so sagt man ja, der öffentlichen Medien kritisiert und damit auch begründet, warum er sein Veto gegen ein Nebenhaushaltsgesetz für 2024 einlegt. Was kritisiert Duda?
2: Er sagt ganz offen, aus seiner Sicht habe es einen Verfassungsbruch gegeben durch diese Umstrukturierung der öffentlichen Medien und er wolle kein Geld für ein, wie er sagt, illegal reformiertes Fernsehen genehmigen. Das sollen drei Milliarden Slotty sein für das kommende Jahr. Und dieses Nebenhaushaltsgesetz, das soll, wenn man so möchte, ähm, definieren, wie Gelder aus dem Haushalt äh, verteilt werden und was für, auf, was für eine technische Art und Weise das geschehen soll. Und ähm, bei Bartomi Chinkewitsch, der Kulturminister, hatte sich ja bei seiner Entscheidung auf, die, auf eine Resolution im Sejm bezogen, wo er aufgefordert wurde oder die Regierung aufgefordert wurde, die öffentlichen Medien zu entpolitisieren. Andrzej Duda hat dann gesagt, eine Resolution sei keine Rechtsgrundlage und man habe Aufsichtsorgane umgangen. Da kommt wieder dieser Rat nationaler Medien ins Spiel, der wurde 2015 von der damaligen peace regierung eingerichtet als Aufsichtsorgan, Ernennungsorgan zum Beispiel von TVP-Führungskräften. 2016 wurde aber dieses Organ als verfassungswidrig eingestuft, was die PiS-Regierung damals äh, ignoriert hat und darauf beruft sich jetzt die neue Regierung und sagt, damals sei Recht gebrochen worden und man stelle diese alte äh, rechtmäßige Lage erst wieder her. Das führt aber trotzdem dazu, dass es eine jur juristische Auseinandersetzung gibt und das Ganze hat natürlich eine politische auch praktische Dimension, weil sich das äh, auf die Finanzierung von TVP auswirken könnte. Da hat aber die Regierung heute angekündigt, dass sie ein neues Gesetz, äh, was diesen Nebenhaushalt äh, angeht, auf den Weg bringen will.
1: Ungewöhnlich ist auch, dass PiS-Abgeordnete auch physisch Widerstand dagegen leisten, dass die Medien wieder politisch unabhängiger werden sollen. In der Nacht zu Freitag haben etwa ein Dutzend von Ihnen das Gebäude der Nachrichtenagentur PAP besetzt. Was wollten Sie damit erreichen?
2: Ja, Offiziell sagen die Abgeordneten, dass sie so eine sogenannte Abgeordnetenintervention vornehmen. Also eine Art Kontrolle, eine Kontrollfunktion bei vermeintlichen Rechtsbrüchen. Das ist etwas, was Abgeordneten zusteht. Aber die Frage ist, was sie damit tatsächlich bezwecken dürfen, wie weit sie da gehen dürfen. Und da gibt es Juristen, die sagen, da überschreiten sie hier ihre Kompetenzen. Aber praktisch geht es darum, es soll der, der Arbeit der neuen Teams die Arbeit erschwert werden. Es soll politische Aufmerksamkeit und auch Emotionen geschürt werden. Die neue Regierung wird mit früheren kommunistischen Machthabern verglichen. Und das Ganze hat natürlich eine politische Dimension, mit Blick auf die Kommunalwahlen zum Beispiel, die im April anstehen. Aber man möchte auch den Präsidenten sozusagen anstacheln, dass er sich gegen die Regierung in Stellung bringt. Der Präsident, der peacenah ist, der auch Gesetze blockieren kann und dessen Veto auch nicht ohne weiteres überstimmt werden kann. Insofern steht da durchaus noch eine größere politische Auseinandersetzung bevor.
1: Aus Warschau war das unser Korrespondent Peter Sawicki. Eine Beichte legt man vertraulich beim Priester ab, auch Buße und Vergebung sind privat. Eine Promi-Beichte allerdings wird öffentlich in Medien abgelegt und auf Vergebung kann der Promi nur hoffen. Unser Kolumnist Matthias Dell hat das hier neulich gelobt und muss ihn jetzt selbst etwas beichten. Ich habe mich getäuscht.
3: In meiner letzten Kolumne an dieser Stelle vor vier Wochen ging es um öffentliche Lebensbeichten von bekannten Leuten. Boris Palmer, Jan Ulrich, Till Schweiger und wie sie alle heißen. Promi so und so hat einen Fehler gemacht und gibt sich danach im Exklusivinterview mit einem Magazin oder in einer Talkshow reumütig. So hatte sich Til Schweiger im Herbst im Stern gezeigt. Einsichtig, dass es ein Problem mit dem Alkohol gibt und dass die Behandlung von Leuten am Set seines Films Manta Manta 2. Teil nicht in Ordnung gewesen ist. Darauf hatte eine Spiegelrecherche verwiesen. In meiner Kolumne hatte ich versucht, die Logik hinter diesen medial inszenierten Lebensbeichen zu erklären. Denn natürlich ist das eine Show, von der man auch genervt sein kann als Publikum. Aber es gibt für Figuren des öffentlichen Lebens keine Alternative zu dieser Show. Wenn jemand, den keiner kennt, sich gegenüber den Menschen in seinem Umfeld falsch verhält, dann muss er sich bei denen entschuldigen. Wenn Leute Fehler machen, die so interessant sind, dass daraus eine Spiegelrecherche werden kann, dann müssen die vor laufender Kamera Einsicht zeigen, um ihr Image zu retten. Sonst kriegt es keiner mit. Nun hat Til Schweiger zum Start seines neuesten Films Interviews gegeben, etwa der FAZ oder der NZZ. Und in beiden Fällen ist von der Reue aus dem Herbst wenig zu spüren. Vielmehr fühlt Schweiger sich da als Opfer. Die Schuld an der Stimmung beim Dreh haben die Leute, die ihn nicht kennen, mit denen er zum ersten Mal gearbeitet hat, weil all die Leute, mit denen er sonst immer gearbeitet hat, gerade anderswo beschäftigt waren, weil die Streaming-Dienste so viel Content produzieren. Der Fachkräftemangel ist schuld. Oder so ähnlich. Selbst wenn es so wäre. Diese Erklärung klingt nach Ausflucht. Ihr fehlt die Größe, die jedes Eingeständnis von eigenen Fehlern hat. Im Privaten, aber auch öffentlich. Ich habe mich also getäuscht, weil ich Schweigers Reue im Herbst ernst genommen habe. Ich würde aber auch sagen, dass Schweiger mit den neuen Interviews nun etwas von dem Kredit verspielt hat, den er mit seiner Lebensbeichte im Herbst gewonnen hatte. Denn die Lebensbeichte wurde damals mehrfach wohlwollend kommentiert. Schauspielerin Nora Tschirner, die schon öfter die problematischen Bedingungen beim Filmemachen öffentlich thematisiert hatte, bekundete ihren Respekt vor dem Eingeständnis. Medien wie der Berliner Tagesspiegel kommentierten das Stern-Interview ähnlich positiv. Diesen Leuten geht es nun wie mir. Sie dürften sich getäuscht fühlen und künftig zweimal überlegen, ob sie ihr Wohlwollen zum Ausdruck bringen. Und das wäre für mich die tiefere, harte Wahrheit von Medien. Denn Medien sind nicht dafür da, Promis nach einer Lebensbeichte die Absolution zu erteilen. Medien sind nur die Bühnen und Archive dieser Lebensbeichten. Solcher Versuche, das eigene Image zu korrigieren. Die letzte Station in dieser medialen Verwertungskette von Lebensbeichten ist übrigens das RTL-Dschungelcamp. Wer dahin geht als gewesener Promi hat viel verloren, kann aber darauf hoffen, durch eine gute Darstellung wieder etwas an Zuneigung zu gewinnen. Das wird sich bei der neuen Staffel im Januar wieder beobachten lassen. Auch das Dschungelcamp ist eine Show. Aber es ist sehr schwer, sich unter tagelanger Beobachtung im gnadenlosen Reality-TV als jemand zu inszenieren,
1: der man nicht ist. Die Meinung von Matthias Dell Im Jahr 2022 galt Bundeswirtschaftsminister Robert, ha Robert Habeck als der große Kommunikator der Bundesregierung, als derjenige, der ihre Politik am besten erklärt und der sich auch nicht vor Kritik drückt. Im Jahr 2023 ist die Kommunikation schwieriger geworden, auch für Habeck, aber auch insgesamt für die Regierung aus SPD, Grünen und FDP, Wegen ihrer Politik selbst natürlich, aber auch deswegen, wie sie darüber gesprochen hat. Der Politik- und Kommunikationsberater Johannes Hilje berät selbst drei grün geführte Ministerien und das SPD-geführte Bundespresseamt. Ihn habe ich heute Mittag gefragt, inwiefern die Kommunikation in diesem Jahr schwieriger war als 2022.
0: Naja, also die Kommunikation der Ampel war schon von vornherein schwierig, weil man eine sehr schwierige Koalition insgesamt ist, die sich ja zwar anfangs noch über dieses Fortschrittsnarrativ definieren wollte, aber es blieb von vornherein eigentlich nur eine leere Hülse. Also man hat dann eigentlich schon mehr oder weniger ab Tag 1 der Regierungsarbeit vergessen, diesen Begriff des Fortschritt auch auszudeuten mit konkreten Projekten. Und es wurde immer schwieriger, daran festzuhalten, an dieser Erzählung mit den unerwarteten ja, externen, aber auch internen Krisen. Also Zuletzt die Haushaltskrise war ja intern verursacht und kam nicht von außen. Und so ist diese Kommunikation der Regierung vor allem eine Krisenkommunikation, wo man zwar immer mal wieder auch eindeutige Botschaften rauslesen kann, aber keine übergeordnete kommunikative Linie, kein politisches, Projekt und auch eben keine Identifikationsfläche für Menschen. Das heißt, die Regierung sendet Worte, aber keine Wärme. Also nichts, keine Idee, womit sich Menschen so richtig identifizieren können und wo sie glauben, dafür steht diese Regierung tatsächlich.
1: Sie beraten das Wirtschafts- und das Landwirtschaftsministerium, das Auswärtige Amt und das Bundespresseamt. Die Bundesregierung spricht ohnehin schon nicht mit einer Stimme, weil sie aus drei Parteien besteht. Was bedeutet das für die Kommunikation?
0: Ja, es fehlt an einem kommunikativen Zentrum, ich würde sagen personell als auch inhaltlich. Man könnte ja grundsätzlich erstmal denken, dass das kommunikative Zentrum im Kanzleramt einer solchen Regierung sitzt. Gerade dann, wenn die Koalitionspartner so unterschiedlich sind, müsste es mehr kommunikative Führung von der Spitze geben. Die gibt es aber eben kaum. Und das liegt ganz stark an dem kommunikativen Ansatz des Kanzlers. Und dieser kommunikative Ansatz des Kanzlers ist wahrscheinlich auch gescheitert bis heute, muss man so hart sagen. Sein Ansatz ist ja im Grunde eine Radikalisierung des Kommunikationsstils von Angela Merkel, der ja auch ohnehin schon sehr zurückhaltend und emotionsarm war. Und im Vergleich zu Scholz hat Merkel aber im Laufe ihrer Amtszeit diesen Kommunikationsstil immer effektiver ausgestalten können. Also er war wirkungsvoll, weil sie etwas hatte, was Scholz bisher fehlt. Und das ist das Vertrauen der Bevölkerung. Und Scholz sagte auch einmal, die Kommunikation der Regierung erfolgt durch ihre Taten. Aber wenn die Menschen eben den Taten skeptisch gegenüberstehen, dann braucht es eben mehr Erklärung, mehr Erzählung. Und daran mangelt es der Regierung, vor allem eben der Person von Olaf Scholz im Besonderen.
1: Sie sagen das gerade, schlechte Politik wird ja nicht dadurch besser, dass sie gut erklärt wird. Wie viel hat denn Vertrauen oder Vertrauensverlust mit der eigentlichen Politik zu tun und wie viel mit der Kommunikation dazu?
0: Ich glaube, einerseits wird viel zu viel auf Kommunikation geschoben, was falsch läuft in der Politik. Also oftmals werden ja auch in der Öffentlichkeit dann von Kommunikationspannen, Kommunikationsdesastern gesprochen. Aber ich bin der Meinung, dass man Politikherstellung und Politikdarstellung nicht trennen kann und auch nicht trennen sollte. Das heißt, wenn etwas schlecht vermittelt wird, schlecht kommuniziert wird, dann ist meistens auch schon vorher ein handwerklicher Fehler passiert. Und ich finde, das Heizungsgesetz ist so ein Beispiel. Also das ist ähm, auch oftmals als schlecht kommuniziert dargestellt worden. Aber es war auch von Anfang an, handwerklich nicht gut gemacht, weil, das ist ja heute nun breit bekannt, vor allem diese soziale Abfederung, wenn überhaupt nur erwähnt wurde im ersten Entwurf, aber keinesfalls ausformuliert und auskonzipiert war und deswegen vor allem auch diese materielle Verunsicherung entstanden ist in der Bevölkerung. Und da lag dem Ganzen wirklich ein handwerklicher Fehler zugrunde. Zweites Beispiel, Olaf Scholz hat in seiner Rede zur Haushaltskrise ja den Menschen versprochen im Bundestag, an ihrem Alltag ändert sich nichts. Diesen Satz hat er gesagt. Und dann drei Wochen später verkündet die Bundesregierung, also in Person von Scholz, Habeck und Lindner, dass die e auto abgeschafft wird, dass es Verteuerungen gibt durch den steigenden CO2-Preis. Und das ist ja schon etwas, was den Alltag von Menschen verändert. Also hier wurde in gewisser Weise dann ein Versprechen, ein kommunikatives Versprechen in den tatsächlichen Taten nicht eingelöst. Politik, Darstellung und Herstellung klafften auseinander, aber sie müssen eben ineinander greifen.
1: Wie gehen Sie mit einer Medienöffentlichkeit um, in der Medien selbst Falschinformationen verbreiten? Also wie etwa die Bild zum Heizungsgesetz oder in der Medien Falschinformationen von Politikern ohne Einordnung verbreiten?
0: Ja, das war sicher schon immer so, also das hat sich nur dahingehend verändert, dass es einfach noch eine viel größere Arena für Desinformation und Falschinformationen gibt, nämlich die sozialen Medien, aber sozusagen die klassischen Medien, die Bildzeitung im speziellen hat schon immer mal hart an der Grenze zur Unwahrheit äh, gearbeitet und auch falsche Informationen veröffentlicht, also das ist im Grunde nichts Neues und zumindest was die klassischen Medien angeht, gibt es auch noch eine gewisse Berechenbarkeit für die Politik. Also Da kann man noch ungefähr einschätzen, nach welchen professionellen und ethischen Standards diese Medien arbeiten. Eine Bildschlagzeile ist viel berechenbarer, selbst wenn sie falsch ist, als etwa die Trends bei X, also vormals Twitter oder TikTok. Da gibt es wirklich, und da sehe ich auch die große Veränderung der Herausforderung in der politischen Kommunikation heute, da gibt es ja eine ganz andere Definition von Relevanz. Es gibt keine Transparenz über die Funktionsweise der Algorithmen. Gerade bei TikTok ist das noch mal verstärkter Fall im Gegensatz zu anderen Plattformen. Und da gibt es wirklich eine Unberechenbarkeit, die heutzutage, für politische Akteure den Anspruch an politische Kommunikation enorm erhöht. So etwas wie kommunikative Kontrolle und Deutungshoheit ist wirklich sehr, sehr schwer zu erlangen in dieser hybriden, fragmentierten und auch stark beschleunigten Medienlandschaft. Und deswegen braucht es im Grunde eine politische Kommunikation, die an vielen Orten rund um die Uhr und zu unterschiedlichen Bedingungen funktioniert. Und das erhöht dann natürlich den Bedarf an Flexibilität, Koordinierung, Strategie und Ressourcen auf Seiten der politischen Kommunikatoren.
1: Über die politische Kommunikation der Bundesregierung in diesem Jahr war das der Politikberater Johannes Hilde, der auch drei grüne Bundesministerien berät. Das Jahr ist fast vorbei. Das nächste wird auch im Fernsehen ein anderes sein als bisher. Denn ein paar Gesichter werden wir weniger oder in einer neuen Sendung sehen. Ein paar Stimmen werden wir weniger hören. Ein Abgesang von Guido Meyer.
4: Und jetzt das Heute-Journal mit Anne Gellinek. Guten Abend, Frau Gellinek.
0: Guten Abend zu den Tagesthemen. Guten Abend, Frau Slomka. Liebe Frau Will oh, ist hatte... mein Name, aber mach Das war ich jetzt war... ein Fupack. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit, für mich zu gehen. Alle
4: Jahre wieder wird gekehrt im deutschen Fernsehen. Wer es nicht mehr bringt, fliegt oder geht freiwillig oder singt alle Jahre wieder. Alle Jahre wieder,
3: denn wir
4: Elf Jahren befand Tele 5 wohl, Schläferz sei eine der schlechtesten Sendungen aller Zeiten und stellte die schlechtesten Filme aller Zeiten ein. Lass uns ein
3: letztes Mal an dieser Stelle das Glas erheben. Wir vermissen euch jetzt schon, aber nur
4: kurz. Da ahnte Peter wohl schon was, was denn auch am Tag nach der letzten Schläferz sendung auf Tele 5 öffentlich wurde. Ab Juni 2024.
1: Bei Bei ja! Fick in Hölle!
4: Live nach neun findet im kommenden Jahr im Ersten nichts mehr statt. Die Sendung hatte zuletzt nur noch halb so viele Zuschauer wie die zeitgleiche Konkurrenz im ZDF. Volle Am
0: 29. Dezember moderieren wir alle zusammen das allerletzte Mal diese Sendung, die wir fünf Jahre und dann sieben Monate gemacht haben. Wir hatten nie gedacht, dass es so lang geht.
3: Und auch abends fehlt jetzt jemand. Ey, das ist ein Drittel meines Lebens gewesen.
4: Eine ganze Generation ist in Deutschland mit mir als Stimme des ESC aufgewachsen. Ich dachte, es ist ein guter Moment aufzuhören. Seit Dublin 1997 führte NDR-Kommentator Peter Urban durch den Eurovision Song Contest. Liverpool 2023 war nun Endstation.
0: Dieses war mein letzter ESC-Kommentar nach über 25 Jahren. Ich hoffe, ich habe Ihnen diese einmalige Veranstaltung und Ihren Wandel schmackhaft gemacht. Schwer wehmütig, dass ich mich hier nach 16 Jahren verabschiede. Bleiben Sie bei den Tagesthemen und seien Sie nett zu Jessie Welmer, sie ist es auch.
4: Karen Mioska hatte seit Juni 2007 die Tagesthemen moderiert und damals Anne Will abgelöst, was sie nun wieder tut.
0: Von Karen klaue ich mir einen Satz, den sie über ihre Nachfolgerin, über Jessie Welmer gesagt hat. Sie hat gesagt, seien Sie nett zu ihr, sie ist es auch. Kann ich bei Karen genauso aussagen, seien Sie nett zu ihr, sie ist es auch.
4: Was 1997 mit Nina Ruge Alles gut. begann, ging 2023 zu Ende. Die Leute heute wurden dem ZDF irgendwann zu gestrig.
0: Hallo zur letzten Sendung von Leute Heute. Es ist soweit, eine Ära geht zu Ende. Nach mehr als 26 Jahren stellt das ZDF die Sendung Leute heute ein.
4: Und keiner weiß so recht, wieso. Denn die Quoten waren gut. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei fast 20 Prozent.
0: Manchmal drei Millionen an einem Abend. Vielen Dank dafür.
3: Meinen Platz im Hauptstudio und bei Berlin Direkt wird künftig Diana Zimmermann einnehmen, die ich Ihnen sehr empfehlen darf.
4: Und damit empfahl sich Theo Koll Ende Oktober aus Berlin Direkt.
3: Wenn Sie mir nach fast 40 Jahren bei ARD und ZDF eine Bitte nachsehen, erhalten Sie das öffentlich-rechtliche Fernsehen.
4: Im November verabschiedete sich Thomas Gottschalk zum dritten Mal von Wetten Das. Ich bin natürlich des Öfteren gefragt worden. Warum hörst du denn auf? Es ist problematisch, wenn man mir irgendwann die Gäste erklären muss, die bei mir auf der Bank sitzen. Der zweite Grund ist, inzwischen rede ich zu Hause anders wie im Fernsehen. Und das ist auch keine dolle Entwicklung. Zwölf Millionen Zuschauer zum Abschied sahen ihrem Idol all das nach. Darunter ein gewisser Matthias Schweinsteiger und andere Namensschöpfungen von Thomas Gottschalk. Top, die Wette gilt. Werner Blas,
0: Jörg. Äh, ich heiße Dirk. Was ich noch zu sagen hätte. Dauert eine Zigarette und ein
4: letztes Glas im Stehen. Dankeschön, dass ihr mir so lange zugehört habt und dass ihr mir so lange
1: die Treue gehalten habt. Auch wenn
0: es ein bisschen pathetisch klingen mag, das war mir auch eine echte Ehre. Bye, bye. Euer
1: Peter Orban.
0: Alles ist gut.
1: Der Abgesang aus Fernsehjahr 2023 von Guido Mayer. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen
0: Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
1: Und auch dieser Satz ist Geschichte. Mehr als 30 Jahre lang musste er gesagt werden, nach Fernseh- und Radiowerbung für Medikamente. Und damit ist seit heute Schluss. Denn jetzt muss der Satz genau so klingen.
0: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre in Ihren Arzt oder in Ihre Apotheke. Also, statt Arzt
1: jetzt auch Ärztin. Das hat der Bundestag schon im Sommer beschlossen. Heute beginnt die neue Zeitrechnung. Das Gesundheitsministerium begründet das damit, dass mittlerweile mehr Ärztinnen als Ärzte arbeiten und das auch sprachlich berücksichtigt werden solle. Dass der neue Satz sieben Silben länger ist als der alte, fand der Bundesverband der Arzneimittelhersteller nicht so gut. Denn Zeit ist Geld. Aber auch für 39 Silben brauchen Profis kaum länger. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke. Das war Medias Rieser Mittwoch mit Stefan Fries. Morgen und übermorgen schauen wir nochmal auf 100 Jahre Radio in Deutschland zurück. Das Jubiläum haben wir dieses Jahr gefeiert. Der Büchermarkt gleich mit einer Neuübersetzung des Romans Sehr blaue Augen von Toni Morrison. Einen schönen Nachmittag.